0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, e hoje nós vamos te contar todos os detalhes da 20ª edição do Compex, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG. O evento tem programação totalmente gratuita e vai rolar na semana que vem, hein? entre os dias 22 e 24 de novembro. Fique por dentro, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, que estão amarrados em coque, e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa. Além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo também. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. Esse número que aparece aqui embaixo da sua tela é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, no TVUFG e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você. E comigo hoje aqui no estúdio, a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG, Luana Ribeiro, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Cássia. É um prazer estar aqui mais uma vez no Mundo, hoje conversando sobre o Compex.
0: Prazer te receber mais uma vez também. E a Luana, pessoal, ela se descreve como uma mulher de pele clara, com tom bronzeado, altura mediana, magra, com cabelos loiros, médios e olhos castanhos. Também aqui com a gente, a pró-reitora adjunta de extensão e cultura da UFG, Adriana Regia, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite, um prazer também estar aqui para falar do nosso maior evento científico.
0: Bom demais, né? Depois de 20 anos... E a Adriana, gente, ela se descreve como uma mulher jovem com cabelos loiros, olhos verdes e hoje ela tá sem óculos, mas tá ali do Clarinha. lado, que ela usa. <risos> Muito bem, então são 20 anos, Luana.
1: São 20 anos, Carlos. Ininterruptos. Ininterruptos. Esse ano a gente pensou em diversas ações comemorativas. É o maior evento da nossa universidade, né? Ele envolve tudo isso que você colocou, ensino, pesquisa, extensão, arte e cultura. Uhum. Então, o que que a gente fez? Nós fizemos duas ações comemorativas. Ele muda totalmente a sua cara, né? Quem conheceu o Compex esse ano, ele tá bem diferente, ele vai ser apresentado bem diferente. E o nosso calendário institucional também, o tema é os 20 anos do Compex, que a gente vai lançar lá, né, já o primeiro spoiler, uhum. que a gente vai lançar lá no decorrer do Compex. Então, a gente tá, a gente pensou desde o início, Cássio, como que nós comemorávamos isso, né? Porque ele nasce ali em 2004, numa edição, assim, relativamente pequena ali no pátio do ICB e hoje ele é gigante, ele é aberto à comunidade externa e esse ano ele tem muitas inovações, tanto estruturais quanto da programação, que foi toda feita em parcerias com as outras pró-reitorias finalísticas, essa é a, co a coordenação geral, mas com todas as outras pró-reitorias, secretarias e unidades acadêmicas e órgãos aqui da nossa Universidade.
0: Nasce como um bebê mesmo, né, Adriana? É aquela coisa, vai aprimorando conforme vai fazendo, vai ganhando essa robustez toda, né?
2: Isso, com muito cuidado, com muito zelo, né? Então é muito importante a gente ressaltar a parceria desse ano, né? A construção coletiva com as outras pró-reitorias, nós trabalhamos em comissões. Então, a cada comissão responsável por uma parte do Compex. E isso ficou muito bom porque a gente teve, tem, né? terá, na verdade, a participação da maioria das nossas unidades acadêmicas também. Então, isso reforça o quanto o Compex ele é importante para a instituição e que ele, de fato, é um trabalho coletivo. Uhum. Né? Então, é muito bom a gente perceber que os nossos alunos da graduação, da pós, e que os nossos docentes, né, os servidores, os técnicos, todo mundo está envolvido e muito feliz com a chegada dos 20 anos do Compex.
0: Agora, de uma maneira assim, bem simplificada para o público que nos assiste que não é aqui da, da, da Universidade, não sabe o que é o COMPEX. O que, que é?
1: Ele é o nosso maior evento. Ele tem ações de todas as naturezas. Né? Esse ano ele vem, já vou dar né, alguns spoilers também, ele tem toda a ação científica, Cássio, que traz os trabalhos, o que a gente produz, tem modalidades também para o público externo, uhum. né? o que nós produzimos enquanto ciência, enquanto pesquisa, a graduação tem um papel importantíssimo com oportunidades que a professora Elinda vai detalhar hoje mais um pouco, a pós-graduação, tudo da universidade de alguma forma é reunido ali do complexo. A gente tem uma participação massiva dos nossos órgãos de comunicação, né? Secom, rádio, TV, sempre com a gente e esse ano a gente tem alguns espaços diferentes. A gente vai ter um espaço voltado à pesquisa e inovação, com uma escala de projetos para as pessoas conhecerem. Tem um espaço extensão, que abrimos um edital para todo mundo que quisesse participar. Também ali vai aparecer diversos projetos. Uhum. Temos também o espaço saúde, aproveitando quem não se vacinou. Vamos ter Hemocentro. Ó, vamos doar sangue. Olha aí, ó, tá?
0: oportunidade para você, inclusive, que não está não com a carteira de vacinação em dias. Pode correr então para o Compex?
1: Pode, tem o um Espaço Saúde com práticas integrativas, a Biblioteca, o Planetário. Olha Temos assim. a Mostra de Ciência de Divulgação Científica coordenada pelo ICB, professora Rafaela, que está junto com a gente também na estrutura do Compex. Então, o que que ele é? Quando a gente olha o que nós produzimos enquanto ensino, pesquisa, extensão, arte e cultura, ah, temos um espaço de cultura que traz diversas exposições, né? Então ele traz um pouco de tudo e da nossa relação com a comunidade externa. Né? A reitoria privilegia sempre, né, é, está previsto no calendário acadêmico, né? não tem a ausência de aulas porque a gente está nesse momento do calendário de reorganização uhum. do período, mas dá para se organizar. Dá para se e é o que a gente quer. Inclusive não pode aplicar atividade avaliativa e dá para aproveitar tudo do Complexo, uhum. inclusive para fazer aula, porque nós temos todas as áreas do conhecimento juntos nesse ambiente. Por isso que ele é, ele é um congresso feito a diversas mãos, porque a universidade é muito complexa, né? E tem todas as áreas e a gente
0: precisa de todas juntas. E essa interdisciplinaridade um evento como esse, Adriana, é muito importante para todo mundo que está ali envolvido, né?
2: Demais. E isso aparece na nossa programação, né? Se nós... Olharmos a programação de uma forma geral, além de tudo isso que a professora Luana já colocou, a gente tem todas as oficinas, os minicursos que vão acontecer ali na parte de cima do centro de eventos, né? essa programação já está no nosso site, então quem quiser conferir, anotar na agenda para participar, uhum. e ali a gente tem algumas palestras que conversam com a temática do evento, que é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, e outras das mais diferentes áreas que a universidade trabalha. Uhum. Então, quando a gente observa a Mostra de Ciências, né, a, o, o Espaço Saúde e todas as outras, a gente pode até dizer que é um congresso que casa com diferentes faixas etárias, porque a gente tem a criançada né, que vem com as escolas para participar muito, muito da Mostra de Ciências e que gosta, né, ama o planeta planetário, planetário ele é sempre um, um momento de felicidade, né? você uhum. vê aquelas filas enormes, né? Eu acho Ali que todo mundo
0: tem assim no imaginário assim daquele saudosismo de infância. De ir passear com a escola no Planetário, Sim, né?
2: andar de ônibus, ah, né? Fica aquela ah. memória afetiva. Então, assim, a gente tem tudo isso ao mesmo tempo, a gente tem um espaço ali também que comemora os 20 anos do Compex, né? A nossa programação de palestras esse ano, nós temos duas palestras extremamente importantes, uma que vai acontecer na abertura do evento com o ex-ministro da Educação, Renato Jaime, e uma ao final, no nosso encerramento, com o Aldo Zerbim, que ele é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Então ele é um congresso que coloca todo mundo da UFG junto e é importante a gente lembrar que esse ano nós colocamos de fato todo o congresso dentro do centro de eventos. Essa é a principal mudança. Antes a gente tinha apresentações de trabalhos e outros momentos que ficavam um pouco pulverizados dentro da UFG e a gente conhece o tamanho da UFG. Então isso dificultava um pouco o deslocamento porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora não. Todo mundo está dentro do centro de eventos. E isso eu tenho certeza que vai ser ótimo. Visibilidade para todos os projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, de cultura. Né? Todo mundo junto e, claro, com muita ansiedade para receber as pessoas de fora. Então, às vezes a gente conversa, né? O Compex é um evento da UFG. Ele é da UFG, mas a UFG está de portas abertas. Então, é um evento gratuito, é um evento que cabem todas as pessoas para apresentar trabalhos. Agora, infelizmente, não dá mais, porque a gente já está chegando... Já
0: chegou ali no período já final, deu. já encerrou o período já. de inscrição para apresentação. Isso. Mas, Mas é um grande marco, inclusive, do evento.
2: Né? Muito. esse é um, é um dado importantíssimo, né, Luana? O quanto crescemos na submissão de trabalhos. Que bacana Foi um aumento de 60% de 2022 para 2023. Então, as comissões elas têm trabalhado bastante para entregar o evento.
0: Que bom a gente saber disso, né, e perceber esse interesse, esse envolvimento também de todos os acadêmicos, né, cada um aí em sua área, e aí agora são três dias de eventos, então, o dia inteiro, como vai funcionar?
1: Olha, ele funciona assim, primeiro, Cássio, eu acho que esse é um ponto de mudança, né, ele era um evento maior e ficava pulverizado, então quando a gente reuniu após 2022 e fizemos a avaliação, foi sugerido assim: vamos fazer uma proposta de centralizar o evento para que nós pudéssemos fazer networking, para que a gente se conheça. Então, é, e nesse sentido, a gente precisa lembrar que também cada as unidades acadêmicas têm uma lógica e geralmente elas têm eventos próprios. Uhum. Então, como que a gente se organizou? Esta é uma semana de eventos. Então, a segunda e a terça ficou destinada às unidades acadêmicas organizarem os seus eventos. E a gente começa ali no dia 22. A gente começa é, com algumas atividades já no centro de eventos, mas temos um marco importante em parceria com o projeto Virada Ambiental, porque a gente está discutindo sustentabilidade. Uhum. Né? A temática desse evento, é em consonância né, com a semana de tecnologia, de ciência e tecnologia, ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente trabalhou com os nossos projetos, nesse caso, com virada ambiental, que a gente tem ações pensando na sustentabilidade, com plantio de árvores. Então, está dentro da nossa programação. Então, ele começa assim, ele é os, todo o período, dia 22, 23 e 24, começando com essa ação lá no Parque Altamiro, a nossa abertura oficial, assim, no centro de eventos, a mesa com a palestra ah, de é. abertura, às 14 horas, no centro de eventos. Mas já tem apresentação de trabalho e tudo já vai estar tá rolando. Então, as pessoas estão convidadas né, a participar. A programação já está totalmente disponível. Onde? Está no site do Compex. A gente tem um site, tá? E a partir de hoje também, é, a gente já trocou, todos vocês, vão, vocês vão ver os outdoors da nossa universidade, etc., também com o, com o QR Code, o link para a programação, mas se digitar né, no Google mesmo, né, com você já com vai ver. com N,
0: viu, gente? E, N de navio.
1: Isso mesmo, com dois E's. Dois isso E's, mesmo.
0: X no final.
1: Perfeito, então já consegue acessar a programação e eu preciso lembrar o que você falou no comecinho, né, Cássio? A gente tem um esforço imenso para a captação de recursos que a gente vai tentar oferecer, se assim, o um melhor congresso, na maior qualidade estrutural, científica. A professora Adriana citou aqui, né, os nomes que vêm. Não é qualquer nome, é. né? E pensando que é um congresso gratuito, atendemos os pressupostos da universidade como universidade pública, uhum. né? E as inscrições ainda estão abertas, então quem não se inscreveu ainda pode inscrever.
0: Está fechado, gente, só para quem vai apresentar trabalhos. Mas para quem quer participar de todo o restante da programação, né, professora Adriana? Isso. Liberado para fazer inscrição, vai fazer inscrição até no dia? Até no dia, até, no que... dia. até, até no o dia, dia
2: 22. Quem quiser já se antecipar, pode fazer pelo site, vou falar o site aqui, 20 compexplateiafgbr e aí entra lá, inscrição, e aí é só seguir, que é o passo a passo, é bem intuitivo e não temos cobrança nenhuma. Então Eu evento 100% gente. gratuito. 20compex.plateia.ufg.br
0: A gente, inclusive... Pode anotar e passar para você colocando na, no rodapé daqui da, da TV. No próximo bloco a gente disponibiliza para você certinho, tá bom? Quero aqui agradecer a Luana, também a professora Adriana. E a gente volta a falar sobre esse assunto ainda com a Luana, que volta com a gente aqui no segundo bloco. A professora Adriana também volta com a gente no terceiro, tá bom, gente? Mas agora, mudando de assunto, eu quero te contar que mais de 200 obras de arte feitas por estudantes da UFG, estão em uma exposição no centro de Goiânia. E o espaço que abriu as portas para essa iniciativa foi a Vila Cultural Cora Coralina. Confira os detalhes na reportagem da Janaína de Oliveira e do Fernando Braz.
3: Olha só essa maquete que simula o jeito que o público olha para um palco. A estratégia ajudou a turma da Fernanda a entender
4: os desafios de planejar um cenário. Essa caixa cênica surgiu a partir de um projeto que a gente estava desenvolvendo no matéria de cenografia e a partir disso a gente fez todo um cenário para uma peça que chama Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues. É muito importante fazer o microprojeto ali da maquete para a expansão depois no espetáculo da
3: cenografia geral. O trabalho que começou em sala de aula chamou atenção e foi selecionado para a sétima edição da Mostra Universitária do curso de Direção de Arte. A iniciativa reuniu mais de 200 criações de estudantes. Eles entregaram desde figurinos incríveis até zines, pintura corporal indígena e outras performances. Opa! Opa! O espaço escolhido para receber tanta criatividade foi a Vila Cultural Cora Coralina, aqui no centro de Goiânia. Em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, todo o trabalho dos estudantes do curso de Direção de Arte da UFG ficou ainda mais acessível para a comunidade externa.
5: A característica determinante foi realmente de deslocar a produção artística dos estudantes para esse local mais centralizado, para estabelecer uma conexão mais potente com a comunidade externa. A vila já tem aqui o seu público e a ideia realmente era somar também e deslocar também os estudantes para que passassem a frequentar também esse espaço.
3: Alguns artistas escolheram materiais recicláveis para criar esculturas e tapetes interativos. Este aqui convida o público a sentar e respirar fundo. É que eu tô... Atividades em vídeo também marcaram presença na exposição. Um dos seis filmes selecionados foi feito pelo grupo
6: da Amabile. Estou super animada, já estou gostando muito do feedback que a gente tem tido, das várias impressões sobre os nossos trabalhos que vêm das pessoas de fora, que não, não fazem ideia assim, do que se trata. É realmente muito legal, muito interessante.
0: Opção para a gente se encantar, né? E não falta realmente... Essa, essas opções. A exposição fica aberta ao público até o dia 17 de novembro e a entrada é gratuita. E agora, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Vai ser rapidinho aquele tempo de você, inclusive, mandar sua mensagem, fazer também sua pergunta aqui para as nossas entrevistadas, por meio do nosso WhatsApp, o telefone é o 162. Olha, quase que eu gaguejo, 629 9181 -1406. repetindo, 629 9181 -1406. já já a gente volta. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Muito bem, pessoal, nós já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre a 20 edição do Compex. E nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos, acobreados e olhos castanhos. E agora chegou a hora da gente conferir então os resultados né, das nossas enquetes. Como vocês já sabem, fica lá no nosso Instagram, que é arroba TVUFG. Aqui na página principal, né, no feed, tem toda a atualização para vocês de programação, tudo que vocês quiserem saber a respeito então da nossa programação e também de eventos da UFG, alguns estão aqui ó, o programa hoje do Compex, a nossa divulgação, aqui também tá a lista dos filmes que vão entrar no próximo programa do Meu Filme na TV né, que vocês vão conferir aí a partir de sábado e domingo mais alguns filmes, enfim aqui nos stories, é onde a gente deixa então as nossas enquetes, e a pergunta de hoje, uma delas, né? A primeira foi, qual é o principal objetivo do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, o COMPEX? Vamos lá. Garantir horas extracurriculares, divulgar a produção acadêmico-científica cultural, fazer networking, será... Ou todas as, as alternativas? E aí o público respondeu assim, ó 62% disse que... opa, saiu, peraí, vamos voltar. Vamos voltar aqui, ó. 72% disse que são todas as alternativas, enquanto 8% disse que é fazer networking. 15% disse que é divulgar a produção acadêmico-científico-cultural. E 15% Garantir horas extracurriculares. Próxima pergunta. A programação do Compex é totalmente gratuita? Verdade ou mentira? Vamos lá. 77% das pessoas dizem que é gratuita. E 23% dizem que é mentira, não é gratuito. Vamos tirar então essa dúvida aqui. A gente já falou sobre isso, mas a gente tira essa dúvida novamente aqui com as nossas entrevistadas. De volta comigo aqui a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG, Luana Ribeiro, que já está aqui com a gente desde o primeiro bloco. E já está aqui com a gente também a pró-reitora adjunta de, de graduação, Eline Carneiro. Seja muito bem-vinda.
6: Obrigada.
0: <risos> Prazer tê-la aqui novamente.
6: É um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. E ela se descreve, pessoal, como uma mulher branca, cis, com cabelos loiros e lisos na altura dos ombros e olhos castanhos. Muito bem, então a gente volta falando sobre a programação do Compex, agora de uma maneira assim, a entender melhor o quanto que ela é importante para os estudantes aqui da UFG, como que é... A universidade pensa isso de uma maneira que vai engrandecer para pro, os estudantes, porque é essa a intenção também.
6: Então, analisando ali a enquete que você apresentou, né, Cássio? Na verdade, são, os objetivos do Complex são todas aquelas as opções, né? Horas extras
0: curriculares, fazer,
6: fazer o network a integração desse estudante com outras áreas do conhecimento, com a pós-graduação também. Nós temos também da educação básica que fazem parte também de, como atividade e modalidade de apresentação de trabalhos é, dentro do COMPEX, como por exemplo a mostra de trabalho de conclusão de curso do ensino médio. Então uma forma também de integrar network, né, conhecer é, horas complementares, né, divulgar o seu trabalho. Então, acho que são todas as opções ali mesmo, né?
0: Engloba tudo, né? Engloba tudo. A gente já falou, mas voltamos inclusive a ressaltar, gente. Programação totalmente gratuita, né Luana?
1: É isso, Cássio, que é o que a gente conversou agorinha, né? Na universidade a gente sempre tenta fazer coisas dessa natureza. Temos diversos parceiros, né? Estão nos nossos outdoors e etc. É. Que contribuíram porque é um evento, sim, que tem uma demanda de recurso financeiro. É, e ele é uma prioridade institucionalmente falando, mas para quem vai participar, ressalto, vem conosco, é inteiramente gratuito e ali você vai poder assistir shows que a gente tem também a programação cultural. No decorrer do evento, em momentos específicos, além de conhecer o mundo assim, de todas essas particularidades, né? mais de 2.200 trabalhos a, a serem apresentados numa estrutura diferente, a gente está discutindo um congresso sustentável, que é o tema dele, uhum. então esse ano a gente, ó, a gente brincou até em uma postagem junto com a Secom, tem um livramento, ninguém vai fazer pôster. <risos> não
6: precisa imprimir nada. Não
1: imprime nada, né, professora Eline, não imprime nada. Exato. Então a gente vai trabalhar né de duas formas, caso assim, é até importante dialogar, a professora Adriana tinha trazido que tudo que que era em outros lugares, veio Centro Eventos. Uhum. Então, a gente tem mesas redondas para discussão de, de algumas modalidades, para discussão mesmo, para participação, para integração. E os outros a gente vai ter a TV, né, que a gente vai fazer o pôster virtual, as pessoas já nos mandaram, tivemos o prazo. Então ele também tem essa novidade, que é pensar na sustentabilidade do que fazer com esse material depois. Então a gente conseguiu organizar isso estruturalmente no evento com os nossos parceiros.
0: Para quem vem passar o dia inteiro, alimentação, essas coisas todas é, é, podem ser pensadas aqui próximo também do campus, né? para já facilitar essa vinda e ficar o dia inteiro. Né? É
6: Fica isso o dia aí. Todo. Fica dia todo. Você está percebendo que esse complexo de comemoração de 20 anos ele tem muita novidade, muito, né? Muito Tanto novidade. da integração que realmente foi uma integração entre todas as pró-reitorias, eu acho que tem uma mini universidade dentro desse complexo que vai se apresentar para os estudantes, né? Para a população, para a sociedade que pode participar, como também tem modalidades, né? Instituições fora que podem participar. Só da Prograde, são mais de 600 trabalhos, dentre esses que a professora Luana apresentou, mais de 2 mil. Nós somos mais de 10 modalidades, né, ali, entre programas e projetos distribuídos ali, enquanto modalidade. E essa forma de apresentação que está sendo proposta esse ano é justamente para atender essa integração, vamos voltar lá na enquete de novo, né? É justamente para atender tudo isso, né? Essa uhum. universidade integrada, né esse protagonismo estudantil na apresentação, na discussão, dele entender um pouquinho mais o trabalho do colega e poder fazer essa relação. Então, acho que ficou muito bacana essa proposta, né não somente do estudante, ele apresentar ele sozinho o avaliador, mas de forma integrada e discutir um pouquinho melhor.
0: Eline, no, no, no sentido assim de extensão, que é essa é, essa coisa de, do, do estudante junto com a comunidade, a universidade sendo levada para a comunidade, é muito interessante a gente pensar que e, e voltar a ressaltar que por mais que os estudantes estejam participando, a comunidade também está convidada a vir participar.
6: Sim, a né? comunidade também está convidada, inclusive com apresentação de trabalhos, né? tem a opção de apresentar trabalhos, de se fazer ali a inscrição enquanto ouvinte, uhum. né? Também tem a opção que isso ainda está disponível para fazer inscrição. Inclusive, a minha inscrição já está feita. Tá bom? Então, se garantam, né? É, então, é isso, é isso que é o, o propósito da universidade. Uhum. Né? Realmente é um congresso, não só interno, né? mas também de dar visibilidade a tudo que fazemos, né? enquanto ciência, enquanto na parte de ensino, enquanto a parte de extensão, de forma mais integrada. Uhum. E
1: nesse sentido, Cássio, quero só ressaltar
6: que já estamos com
1: mais de 6 mil inscritos só para o Compec, a gente não está contando a amostra de ciência, etc. Então a gente mobiliza não só a universidade, pelo contrário, a gente sai aqui na nossa redondeza olhando linha de ônibus, olhando os restaurantes, avisando que estamos num momento que precisa reforçar a quantitativa das coisas. Então, a universidade ela tem esse papel de transformação social no seu entorno. E esse movimento a gente faz também, para as pessoas terem né, essa estrutura de vivenciar. A universidade já está linda de novo, já não está tão seco, então ela está toda ou se, se florida, uhum. ou se não ela já está verde. E a gente mobiliza sim todo esse entorno, todos os estacionamentos, restaurantes, toda essa cadeia de recepção de pessoas, a gente faz. Não é uma organização simples, é uma organização extremamente complexa, por causa do tamanho do evento. Nós uhum. estamos há um ano planejando o
0: não, é. Termina um, começa a já planejar é, o próximo. É, né? é porque
1: é a hora que a gente avalia, a gente fala, ó, onde foi ponto de enforcamento, uhum. onde que a gente teve. E mobiliza tudo, né? Segurança, brigada, disso tudo. Uma estrutura de um grande evento, entendeu? E a gente está preparado para isso. Então, como diz você, vem fica o dia inteiro aqui com a gente, que você vai conhecer, assim, temos momentos de cultura, de arte e cultura, temos teatro, vamos ter músicas, vamos ter banda, né, ah, programado, ah, organizado ali na programação de forma que a ciência, esse network se mistura com com tudo. Vai ser um momento muito interessante para
6: todos nós. E tem uma coisa legal também, que nós vamos ter oficinas no Compex, né, então os, as unidades acadêmicas encaminharam temas para as oficinas, a professora Adriana até no terceiro bloco pode falar um pouquinho mais sobre uhum. isso, a Prograde também encaminhou algumas oficinas com temas importantíssimos que a gente está discutindo agora, como, por exemplo, tutoria por pares, que a professora Moema vai estar como palestrante, a questão da interprofissionalidade nos cursos da saúde também, é, que vai ser uma oficina, vai ter feira de carreiras, né, de estágios, para atendimento individualizado dos alunos, terão os estandes das pró-reitorias para atendimento também, dos alunos do, da extensão com os projetos de extensão e da Prograde com os programas e projetos da Prograde. Então, assim, vai ser um universo também que esse estudante ele pode pensar um pouquinho até mesmo na sua trilha profissional, né? Quando com, com ele participando ali das atividades do Compex. Então, as oficinas abertas para estudantes, para docentes, técnicos administrativos, então realmente a programação ela está muito rica é, nesses três dias serão bem intensos mesmo, então é preparar para ficar direto.
0: Para quem já passou por uma graduação, sabe o quanto que é importante as horas extracurriculares. Chegar no final do curso sem essas horas dá problema.
1: Não forma. Não forma. É tá simples assim. É só isso que acontece. E tá aí Não. um grande momento também para aproveitar. Sim. E outra coisa, cara, eu acho que é né, isso que a professora Eliana está falando. A gente tem ali uma trilha conosco e fora da gente também. A gente uhum. tem parceiros externos do governo. Cotec vai estar ali com a gente. Olha isso. Ele está na graduação. Ele já quer pensar na pós. A pós-graduação vai ter o um estande para falar como faz esse caminho na Lato, no
0: Estrito. Essa expansão mesmo de conhecimento. É o mundo. Né, Internacionalização.
1: É Internacionalização, inclusão, assistência estudantil, a, a toda a parte de biblioteca, espaços como a gente já citou. Então ali ele vai conseguir fazer um networking. Opa, até aqui não vi que tipo de na pesquisa, que tipo de projetos que está aqui, nossa, eu, que, de quem que é esse projeto, eu tenho interesse de participar, então ali ele vai ver o mundo, porque quando você está lá no processo de formação, né, é, você vê um lugar, um curso dentro de uma unidade. Quando você chega e olha para a universidade com mais de 100 cursos, com possibilidade de lato, estrito, sair para fora do país na internacionalização, com possibilidade até de bolsa, porque a inclusão e assistência estudantil faz essa parceria, acabou, o seu mundo é desse tamanhozinho vira um mundo enorme. É
0: um mundo de possibilidades, a gente fala de internacionalização, a pesquisa da universidade sendo levada para fora pelos próprios alunos, pelos próprios estudantes que têm essa possibilidade por meio de recursos que são geridos pela universidade, toda essa capacitação feita aqui, não é isso?
6: É isso, então é esse universo que abre para o estudante, então ele vai lá, se interessa por um projeto de extensão, se interessa por um programa de monitoria, por um projeto de ensino, uhum. né, então ele vai entender um pouquinho mais do seu curso, qual carreira ele pode seguir, né, fazer estágio fora, não obrigatório, mobilidade, então realmente é expandir os objetivos do Compex, tanto para esse é, conhecimento interno também do que se faz a universidade e essa visibilidade externa também é, tendo em vista as parcerias né, que nós temos.
1: E ele interagindo, né? Sempre. pensa Ele está ali num curso de ensino e ele vê um projeto de extensão e a gente conseguir trabalhar porque, porque a gente fala o nosso grande desafio de formação, né Cássio? Como que a gente prepara para a realidade? que os nossos laboratórios são controlados, tudo no processo formativo. Quando ele vai para um evento desse, ele se relaciona com as outras áreas, ele entende a complexidade dos temas ao mesmo tempo. Então, assim, é, além das horas complementares, todo mundo precisa para formar e está posto, senão a Prograde não emite de novo. Não integraliza tá? no histórico, tá? Então, é, a dica
6: tem na
0: dica. Tem, tem, tem que buscar tudo isso, tem que fazer... Todo esse, esse jogo aí que é necessário, né, da, da, das horas, mas o mais importante é, é o conhecimento adquirido durante esse período. Quero aqui agradecer mais, a, mais uma vez a Luana Ribeiro, reitora da Proec, da UFG, também a Eline Carneiro, pró-reitora adjunta da Prograde, da UFG. Eline, volta com a gente no terceiro bloco, quero te agradecer então, Luana.
1: Eu que agradeço, Cássio, é um prazer estar aqui e olha que delícia, a gente trabalhou tanto nesse complexo, hoje uma reunião densa, uma sala lotada e vem aqui e vê tudo que a gente já alcançou, que delícia buscar e convido todo mundo a estar conosco. Todo mundo
0: convidado, então. <risos> Obrigada. <risos> e agora, então, eu mudo de assunto para contar para vocês, ó, a gente vai agora conferir mais um livro lançado pela editora UFG.
4: Olá para você que nos acompanha, está no ar o nosso quadro Publicações e eu começo com a minha autodescrição. Sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros e uso óculos. E hoje eu estou aqui com a professora James Dean, que é autora do livro Aula de Língua Portuguesa e Identidades de Gênero e Raça, Diálogos e Deslocamentos. A professora se descreve como uma mulher branca, tem cabelos cacheados, loiros e usa óculos. Tudo bem, professora? É. Seja bem vinda aqui ao nosso quadro Publicações.
7: Eu que agradeço muito estar aqui hoje na Editora UFG para falar de um livro que foi fruto de uma tese de doutorado em que eu, nos idos de 2011, entre 2011 e 2013, fiz uma pesquisa e foi transformada em livro. E vamos falar sobre ela hoje.
4: Pois é, e vamos começar justamente falando disso, situando esse livro, foi a partir de um grupo de estudo, um grupo focal que você fez. Situa para a gente essa obra, por favor.
7: Então, na época da pesquisa, é, eu não estava em sala de aula, eu estava afastada para cursar o doutorado e eu havia feito um, uma conversa com uma colega e ela, e ficaria com ela na sala dela, né? Como ela foi transferida, eu acabei fazendo um grupo focal, eu fiz um convite... Alguns alunos atenderam e a partir desse grupo nós criamos então é, esse estudo a partir de aulas. Eram encontros semanais de duas horas cada encontro em que nós estudávamos a língua portuguesa nessa perspectiva que eu defendo no meu livro e na minha tese.
4: Uhum. E como que você discutia essa questão de identidades é, de gênero e raça é, durante a sua aula que no caso depois virou aqui é, essa, essa tese, né? esse livro, essa obra?
7: Então, a perspectiva era sempre a partir do texto. Na aula de língua portuguesa, nós trabalhávamos numa perspectiva do texto em uso. Então, nós criamos módulos, esses módulos eles eram a partir de gêneros textuais diversificados. Nós tínhamos ali o texto publicitário, vídeos e documentários, textos literários e a partir de notícias também, trabalhávamos com as notícias da época. Então, nós líamos esses textos, estudávamos os textos, tanto as questões linguísticas, quanto também as questões temáticas. E a partir desse estudo, os alunos também escreviam, produziam texto. Então, nós partíamos do texto e terminávamos também no texto, como sendo o objeto desse estudo. Uhum.
4: Professora, e você fala que é, a questão, por exemplo, da a, a gramática, a língua portuguesa, elas por si só não são suficientes para a gente entender essa questão da identidade de gênero e raça. É, por que você apresenta isso no livro? De que forma que você apresenta isso no livro?
7: Então, a preocupação era justamente questionar esse ensino de língua portuguesa, muito baseada numa estrutura fechada, Apenas de metalinguagem, então nós vamos para as aulas de língua portuguesa para aprender nomes, para dar nome às coisas e numa perspectiva extremamente fechada de como se nós precisávamos saber sobre a língua e não necessariamente a utilizar essa língua, a ler, a produzir sentidos, significados. Então, por essa razão, a ideia era contextualizar esse ensino numa perspectiva em que, além de ser nomeada, além da estrutura, língua e identidade. Nós construímos identidades, tanto identidades de gênero, quanto identidades de raça, a partir dessa língua. E era nessa perspectiva que o nosso grupo funcionou.
4: Certo. Professora, muito obrigada por participar aqui com a gente, trazer essa obra, que inclusive foi premiada aqui né, na coleção Expressão Acadêmica. Muito obrigada por participar aqui com a gente, viu?
7: Eu agradeço imensamente o convite, fico muito honrada de estar aqui e espero que mesmo que seja uma obra que foi lançada em 2016, ela continue dialogando com o ensino de língua e com uma educação de fato problematizadora, questionadora e uma educação capaz de transformar a sociedade que nós estamos inseridos.
4: Certo. Bom, e olha só, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br, acesse. E boa
0: leitura. Mais uma ótima opção de leitura aí pra você então, né? Mas agora a gente vai então pra um rápido intervalo, já já a gente volta. Lembrando que você pode participar aqui por meio do nosso WhatsApp, o 629-9181-1406. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais detalhes, inclusive de como fazer a inscrição pro 20 Compex. Não saia daí. Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Já estamos de volta com o Mundo UFG e a gente continua aqui nesse terceiro bloco com a pró-reitora adjunta de graduação, Eline Carneiro, e de volta agora com a gente também a pró-reitora adjunta de extensão e cultura da UFG, Adriana Régia. E aí, Adriana, a gente tinha prometido que ia colocar o site pro pessoal pra acompanhar toda a programação do segundo bloco, mas agora que você tá aqui de volta com a gente no terceiro, a gente pode colocar aí, ó. Inclusive, pode colocar aí na tela que a Adriana vai falar... De toda a inscrição, você pode ir falando para a gente, Adriana, tá. como que vai funcionar.
2: Bom, esse ano a gente teve uma novidade que é o Plateia. Então se a gente olhar aí o endereço do Compex, né, 20compex.plateia. O Plateia é uma plataforma desenvolvida pela SET e pela Proec para justamente absorver todos os eventos da universidade. Então o Compex tem essa novidade também, de estar inaugurando o Plateia. E como que ele funciona? Toda inscrição, então, a pessoa que for lá entrar no site for fazer a sua inscrição, ela vai ver que abre a página do GOV. Hum. Então, tudo está ligado né, ao GOV. Coloca o seu CPF, coloca a sua senha e aí você já vai abrir aí a página do evento. Uhum. Então, todo esse controle vai ser feito por lá inclusive das palestras, da apresentação de trabalho, emissão de certificado depois para quem participou como ouvinte ou como apresentador de trabalho, os monitores. Então o Plateia ele veio para ficar como a nossa nova plataforma de eventos da universidade e também é uma inovação aí do vigésimo complexo. É um
6: facilitador, né? Você viu que a gente guardou novidade até para o terceiro bloco, né? Então, esse complexo está recheado.
0: Então, já conta para gente todas as novidades além dessas.
6: Então, além dessas do plateia, a novidade da forma de apresentação, que a gente veio discutindo um pouquinho nos blocos anteriores, né? Então, cada estudante, ele vai ter cinco minutos para fazer a sua apresentação, Seja ali na discussão com a mesa redonda, então nós teremos mesas e sessões com 11 trabalhos e um avaliador, um mediador, que vai fazer toda essa mediação da discussão após a apresentação de cada um. Então vai ser um momento riquíssimo de discussão para eu conhecer, por exemplo, dentro daquela sessão, naquele horário, vai estar a, a modalidade de projetos de ensino, por exemplo. Né? E ali todos os projetos de ensino de diversos cursos estarão ali integrados fazendo essa discussão, né? então serão 10 mesas né, distribuídas para apresentação dos trabalhos das modalidades vinculados à graduação e à extensão, e nós teremos TVs, acho que 15, 15 TVs, em que serão as apresentações da pós-graduação e as apresentações da Iniciação Científica. Então, toda a forma de apresentação da Iniciação Científica, o PIP integrou também ao complexo então ali está tudo junto e misturado.
0: Só para entender essa parte das TVs, como que é isso?
6: As TVs também vai acontecer da mesma forma, só que em espaços diferentes. Então, foi definido um espaço com as 10 mesas para apresentação São das sessões. São os alunos apresentando de forma os remota? Apre... Não, Não, os alunos presentes, mas o pôster... Na TV. Ah,
0: entendi. Uhum. Até para.
6: Até para entrar nessa
0: questão da sustentabilidade, Isso né, mesmo. do meio ambiente. Isso. Que tem uma outra parte muito interessante também, que é o programa Águas de Cora. Sim. É, a programação, desde o início
2: da apresentação dos trabalhos, quando a gente recebeu a temática do evento, que ela vem, não é uma criação da UFG, ela vem do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Uhum. A primeira coisa que foi pensada entre a comissão foi. Não queremos resíduo, não queremos papel, né? E a gente sabe que isso tem uma série de impactos, até mesmo para os nossos alunos, para a impressão e tudo mais. Então, jogamos o papel fora e aí veio a ideia da gente trabalhar tablets.
0: Fora no sentido de não usar. De não, tá, não gente? usar, a gente é para jogar nem fora. Foi <Não>.
2: E aí, dentro da programação, então, primeiro os discentes submeteram seus trabalhos, uhum. eles foram avaliados, e aqueles que foram aprovados, eles agora tiveram tempo para submeter um banner digital. Uhum. Um e-poster. Um e-poster, é. Um e-poster, e esses e posters estão sendo baixados e organizados nas TVs. Então, PIP e a pós-graduação, Vão ser distribuídos em 15 TVs, o aluno chega naquele horário. Então, isso é muito importante que a gente frise, né, Eline? Isso. Que tem que ser naquele horário marcado. Nós estamos com a programação super justa em razão do alto número de trabalhos e totalmente diferente porque a gente não vai ter mais aquele, aquela série de banners expostos durante uma hora e meia. Uhum. Então, nós temos uma sessão que dura uma hora e meia, mas que cada discente... Quando ele está na TV, ele tem 10 minutos para apresentar, 5 em que ele apresenta para um avaliador e 5 que o avaliador faz os questionamentos para ele. Então, começamos quarta-feira, dia 22, 8h30 da manhã. De 8h30 a 8h40, por exemplo, sou eu. De 8h40 a 8h50, você. Uhum. 8h50, 9h, Essa é a lógica né? das TVs. Agora, Isso. na lógica
6: das mesas, serão 5 minutos para cada apresentação e depois 20 minutos de discussão. Né? Então, assim, a dica mais importante, eu acho, agora, já foi publicado lá no site do Compex, a lista com os dias e os horários e as respectivas sessões dos trabalhos. Né? Então, entre lá, vê qual que é o horário da sua apresentação para você estar presente naquele momento, naquele dia. Não deixe de olhar.
2: É, tem que estar na ponta do lápis. Claro, nossos monitores do evento eles também estarão lá para auxiliar. Então, não adianta, por exemplo, um aluno que deveria ter submetido o seu e poster ele, ele chegar com uma pendrive e falar, coloca aí no computador pra mim. Tá. A gente não tem essa possibilidade em razão do alto número de trabalhos da programação bem justa. Se
0: isso acontecer, então, perdeu a, a, a chance de apresentar. Perdeu a
2: chance de apresentar. Mas aí que está, né, Eline? É até amanhã. Uhum. Quem ainda não enviou, pode enviar até amanhã, meio-dia.
0: É isso, não vamos deixar para a última hora, não, né?
6: Pronto. É
0: só não <risos> deixar. Ah, mais hora. um
6: único detalhe: nas mesas, terá um tablet em cada mesa. Uhum. Porque aí o estudante ele vai ter a orientação do seu e-pôster pelo. Ta pelo opa! pelo tablet pra, para a apresentação <risos> e o outro da pós é, e da iniciação científica o PIP nas TVs. Ótimo. Então foi uma forma diferente de organizarmos a apresentação, então acho que aí a gente fecha o nosso combo de novidades isso. aí do Complex, Mas, né? Voltando...
2: Inclusive, antes
0: de você com, é, continuar, quero só pedir para colocar o site mais uma vez na TV, que aí enquanto isso o pessoal já vai anotando, que não, não anotou, já vai lá, Entra para saber todos os horários certinhos para não perder esse prazo, e aí você continua falando pra gente. Tá,
2: aí eu vou voltar na pergunta, né? Uhum. Que a pergunta da Águas. é? Águas de Cora, verdade. Ela
0: não deu. A gente é, vai conversando, né? Isso, é muito assunto,
2: né? Muita novidade. <risos> Águas de Cora, ele é um programa que trabalha com caminhos de Cora. Então, ele é um programa de preservação ambiental, principalmente da água do, dos rios que cortam Goiás. Eu não sei se todos conhecem, mas existe o caminho de Cora, Sim, né? Um caminho e, turístico, Um né? caminho turístico lindo, uhum. né? E o projeto Águas de Cora, ele conversa com, ele, com o caminho. Porque pelo caminho você tem diversos os rios que passam por ali. Então, com essa ideia de preservação, de entender qual que é a dinâmica da daquele bioma e tudo mais, e muitos docentes nossos fazem parte desse programa, então por isso ele entrou também na, na nossa programação, né, que traz o desenvolvimento sustentável, a virada ambiental que a professora Luana também colocou, a gente tem que lembrar que esse é um evento carbono zero, então, o plantio de mudas que vai ser feito na sexta-feira pela manhã, ele é justamente para que a gente possa firmar 20 complex, carbono zero, porque todas as contas de o que a gente tem do, do, do trânsito, desde ônibus que irão participar do evento até nosso, uhum. né, de estar ali, a questão de esgoto, de consumo de água, tudo isso está sendo feito um cálculo para a gente saber quantas mudas iremos plantar na sexta-feira aqui na Escola de Agronomia.
0: E a gente está assim num período que o meio ambiente está gritando para a gente. As temperaturas, essa, essas altas temperaturas experimentadas no mês de novembro, totalmente atípico de outros anos, né, Eline? Então a gente percebe cada vez mais essa necessidade de a gente ter esse olhar voltado para o meio ambiente. A gente vive frisando isso, mas chega num momento ápice mesmo, né? Que a gente percebe, não tem como viver num, numa situação como essa, o bem ambiente está gritando mesmo.
6: É, e está bem assim, na discussão proposta pela Agenda 2030, né? Sim. Da OMS, né? O, os, o desenvolvimento sustentável, né? Então, é, acho que.
2: Isso os, os objetivos. Isso, né? os objetivos
6: então, não tem como a gente fugir, é necessário a gente pensar no mundo que a gente quer para frente. Né? Então, o que a gente vai deixar para os filhos da gente, então a gente já tem que começar. E Já tinha que ter começado a agir, Já tinha né? que
0: ter começado, é isso. E a universidade está tá sempre conectada com isso, porque é daqui que surgem as pesquisas, toda a questão de, 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 até mesmo de, de inovações, e né? nós tivemos o sempre
6: acerrado, né? Sim, que então, foi da gente, isso. é...
0: Então eu quero aqui agradecer mais uma vez, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente conversou muita coisa. Quem tiver mais alguma coisa que queira pegar né, de informação, como a gente disse, está lá no site. Quero aqui agradecer a Adriana mais uma vez, você também, Eline. Por... Parabéns pelo trabalho primeiro e muito obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Até uma próxima. Até. É isso. E agora vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
5: Oi pessoal, como vocês estão? Desejo que estejam bem. E para ficar ainda melhor, começa agora mais uma Agenda UFG. Antes de ir para as dicas de hoje, eu peço licença para fazer a minha autodescrição para o público cego e de baixa visão. Sou Igor Rodrigues, um homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos. E estou em corredor de um prédio da UFG em que há janela de vidro ao fundo. E agora, chique de papo. E vamos para a nossa agenda. Nesta sexta-feira, às 10h30 da manhã, será realizada a palestra intitulada Divergência, no auditório do núcleo Taknahakam, no Campo Samambaia. Ela faz parte das atividades do Workshop Internacional projetando a natureza, a dialética entre a cidade de Goiás e seus rios coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da UFG. Outras informações sobre o evento você encontra no site projetoecidade.fav.fg.br O meu recado agora é para os indígenas e quilombolas. Foi publicado pelo Instituto Verbena o edital do processo seletivo para ingresso na UFG em 2024, nos cursos presenciais de graduação, por meio do Programa UFG Inclui. As inscrições terminam em 28 de novembro e são realizadas no site institutoverbena.fg.br por meio do Portal do Candidato. Então não perca tempo e venha você também para a Federal de Goiás. E como estamos no mês da consciência negra, a minha última dica é sobre a temática. O edital para a primeira Mostra Cultural Expressões Afro-Brasileiras, na UFG, está aberto. Podem se inscrever artistas com obras autorais de pintura, desenho, gravura, escultura ou fotografia. As inscrições terminam em 26 de novembro. Acesse o Instagram, arroba, jornal esqueleto e saiba todos os detalhes, como requisitos e premiação. E essa... Foi agenda de hoje. Eu agradeço pela sua companhia. E lembro que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TV FG Se cuida até mais. Tchau.
0: Valeu, Igor. Muito obrigado pelas informações pegando rabeira aí na agenda, gente. Lembrando você mais uma vez... Complex do dia 22 ao dia 24. Então, não deixe de participar. Eu vou ficando por aqui, mas te espero amanhã a partir da 1 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente, então, vai estar juntinho amanhã de novo. Beijos. Tchau.
5: Você ouviu
0: na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.